0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Mayonade, coach des dragons de messe handball et de la sélection des Pays-Bas. Salut Manu, comment tu vas Ça va, merci, et toi ça va, super bien. Je sais que ton planning est hyper chargé en ce moment, on va y revenir un peu plus tard, donc je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce deuxième épisode.
1: Plaisir partagé, cher ami.
0: D'ailleurs, en parlant de podcast, est-ce que tu en écoutes Quelle est ta relation au podcast
1: euh, Alors, écoute, c'est peut-être euh, légèrement euh, égoïste de ma part, mais je crois que j'ai commencé à m'y intéresser le jour où on m'a sollicité pour participer à un podcast. Ça fait... Euh, je sais pas, cinq six mois euh, peut-être. On m'a sollicité. Euh, J'y ai participé avec, avec grand plaisir. Il était euh, très agréable. Le feeling est plutôt bien passé avec euh, avec le responsable. Et derrière, dans l'enchaînement, euh, euh, j'ai pas écouté le mien. J'ai pas écouté mon retour, bien sûr. Mais par contre, bah, j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, via les différentes applications qui existent, j'en écoute effectivement très très régulièrement. Et ce matin encore, ma sœur. Euh, m'a appelé pour me demander d'en écouter un. Donc tu vois, je le, je le ferai et toute la famille maintenant sait que, que j'en écoute assez régulièrement.
0: Ok, super. Et bien, écoute, dans le podcast Confidence Sportive, on, on parle souvent, euh, là je veux parler des émotions dans le sport, les émotions que le sport nous procure. Quel a été pour toi l'événement euh, qui t'a bouleversé, qui t'a marqué dans ta vie, euh, pas forcément en tant que, que coach, mais là vraiment dans ta vie euh, de manière générale
1: c'est euh, assez dur d'en sortir un, et en plus je ne sais pas dans quelle mesure c'est euh, assez intéressant, mais, euh, mais c'est vrai que pour moi le, le sport, assurément euh, ce ne sont que des émotions et du coup euh, je me rappelle peut-être plus euh, de la façon dont j'ai partagé tel ou tel événement plutôt que peut-être l'événement en lui-même par exemple je me rappelle très 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 bien de la coupe du monde football 94, j'avais... Euh, j'avais 11 ans, mais je me rappelle très, très bien. J'étais parti en vacances avec mes parents. On avait vu les matchs sur une petite télé. Euh, on suivait les matchs avec mon papa. La France n'y était pas qualifiée pour les raisons que beaucoup connaissent, etc. Et c'était quelque chose de fou pour moi. Et puis, euh, puis peut-être euh, peut la, la finale de l'Euro 2000. Un peu jeune, moi, pour la Coupe du Monde 98. Enfin, un peu jeune à euh, euh, 15 ans. Mais, mais j'ai beaucoup plus d'images encore en revanche de, de la finale de l'Euro 2000 que je vois avec mon, mon papy, qui était mon, mon, mon idole, mon papy qui se revendiquait franco-italien. Donc, on voit cette finale. Il est pour l'Italien quand ça gagne un zéro et puis il bascule pour la France peut-être à un partout et puis il est définitivement français à, après le but de Trezeguet. Donc, euh, voilà, c'était c'est peut-être deux, hein, deux moments foot parce que, euh, parce que je les ai vécus avec des, avec des gens qui comptent et qui comptaient énormément.
0: D'accord, donc le foot euh, toi tu es, es plus particulièrement bercé par le handball une histoire de famille si on peut dire ça comme ça complètement euh, comment tu tombes dans le handball et euh, pour jouer déjà et comment tu envisages après ta carrière en tant que joueur
1: bah l'histoire c'est pareil elle est assez elle est assez folle et très singulière pour le coup mon euh... Mon papy est le président fondateur du club dans lequel j'ai quasiment exercé, euh, exercé tout le temps et l'histoire est encore assez folle. À l'époque, euh, il y a 50 ans maintenant, il n'y avait pas de handball à, à, à Mios, mon petit village. Mon papy est convoqué à l'école euh, primaire en compagnie de deux de ses enfants. Il a le sentiment qu'ils ont fait une, une connerie et en fait, le maire du village et le, le directeur de l'école lui disent « Alors, Monsieur Moenad, a priori, vous vous êtes porté candidat à la création de l'équipe de handball. Et en fait, c'est ses enfants qui avaient postulé pour lui. Il arrivait là et du coup, ne souhaitant contredire personne, il a dit bah, euh, oui, 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 oui. Il ne connaissait rien du tout au handball. C'est un sport qu'il ne connaissait pas du tout. Et puis, euh, puis c'est parti comme ça finalement. Le club euh, de Mio s'est créé. Mon papy était donc président. Mon tonton, aujourd'hui décédé, a entraîné euh, cette équipe-là pendant euh, 15, 20 ans peut-être, euh, l'amenant du plus bas euh, niveau départemental au plus haut échelon euh, national féminin. Mes parents se rencontraient euh, aussi au, au handball. Mon papa a joué tout le temps, ma maman aussi. Ils se rencontraient là. Et puis derrière, le fait que je joue au handball était euh, écrit, c'était une obligation familiale. Tout le monde devait y jouer. Et après, en fonction du niveau des uns et des autres, certains s'arrêtaient très très vite, d'autres continuaient un peu. J'étais sensiblement l'un des plus doués, puisque bah, c'est moi qui ai continué le, le, le plus loin. J'ai joué. Euh, en bas jusqu'à 19 ou 20 ou 21 ans, j'ai dû arrêter à la suite de, de ruptures des ligaments croisés euh, du genou coup sur coup et puis mon genou n'allait pas bien et en revanche j'ai très vite aussi compris avec peut-être un peu trop de, de, de lucidité que que j'étais pas fait pour le sport de très haut niveau, que j'avais pas les compétences, les savoir-faire et donc euh, ce n'était pas un déchirement fondamentalement d'arrêter parce que j'ai jamais eu la perspective où je ne me suis pas dit « Merde, j'arrête là alors que j'aurais pu jouer en première division. » Je savais pertinemment que, que je ne l'aurais pas fait. J'avais tout le temps entraîné et je me suis dit bah, « C'est parti, ça peut être ma, ma voie.
0: » Et donc, tu deviens le plus jeune coach à débuter à 23 ans. Qu'est-ce que tu ressens à, à ce moment-là Est-ce que émotionnellement c'est dur à gérer euh, par rapport à cette histoire de, de famille, par rapport à, à ta région, par rapport à ton club euh, est-ce que tu te sens légitime
1: alors c'est très dur très 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 dur pas du tout légitime euh, si ce n'est au travers de mon nom mais c'est souvent ce qui fait qu'on n'est pas légitime c'est quand on profite juste du, du nom donc du coup c'est complexe ce qu'il faut savoir effectivement c'est que mon tonton avait toujours entraîné et puis un, un, un soir de mars mon tonton décède d'une crise cardiaque à la surprise générale et du coup euh, euh, on trouve un entraîneur qui assure la transition pendant un an euh, et à, à l'issue de cette année-là, euh, tout le monde en interne se dit, euh, c'est trop complexe, euh, indépendamment de la compétence de l'entraîneur qui est arrivé, il est pas, il est pas du cru, euh, il est en conflit avec trop euh, de personnes autour de la structure parce que son fonctionnement n'est pas celui au, au, avec lequel on est habitué. Et donc, mon papy, un soir, me dit, bah, écoute, c'est pour toi, quoi, c'est parti. Mon papy était président et du coup, euh, à aucun moment je pense à refuser, enfin, je ne me suis même pas posé la question, j'ai dit ok, bon, c'est parti, mais je n'étais pas, pas légitime du tout, euh, je n'avais jamais entraîné, aujourd'hui je pense qu'à 23 ans, c'est fou, quoi. fou. Euh, on avait un effectif de, de 16, il y avait une fille qui était plus jeune que moi, d'autres étaient déjà maman, je prends la responsabilité à 23 ans de cette équipe-là, je n'étais pas prêt du tout, du tout, du tout, tout à l'époque les filles n'étaient pas professionnelles à Mios, elles étaient dans d'autres clubs, c'est-à-dire que nous, on s'entraînait tous les jours après 19h. Des fois, entre midi et deux, j'allais sur le lieu de travail de certaines filles pour faire quelques petites séances euh, euh, rapides où on essayait un peu de gagner du temps. Une était à Tsem, elle venait des fois à la salle entre midi et deux. Bon, enfin bref, c'était complètement fou. Quoi. Et on, on, on arrive pourtant à exister cette année-là, puisqu'on fait troisième, ce qui est le plus beau classement de l'histoire du, du club. Derrière Metz et Loire, qui, à l'époque, étaient les deux grosses équipes. On est invaincu pendant neuf matchs, je crois, en commençant l'année. Mais j'ai eu la chance, cette année-là, d'être encadré par une équipe de qualité et par une joueuse en particulier qui m'a profondément marqué, euh, parce que, parce que euh, elle me poussait à, à l'exigence, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais à l'entraînement, un j'avais mis quatre heures à préparer quand même, hein, c'est fou. Hein. Aujourd'hui, euh, ce temps-là, il est divisé par quatre, quoi. La, la préparation de l'entraînement est plus ce qui me prend le plus de temps, presque aujourd'hui, quoi. Je mettrais quatre heures pour le préparer, j'arrivais à l'entraînement, je mettais en place une situation, Très vite, elle voyait la faille organisationnelle dans ma séquence. Elle parlait au creux de l'oreille de toutes les filles avec qui euh, elle était dans l'équipe. Et au bout de cinq minutes, je jeu s'arrêtait. Et elle disait :« Bah, elle a. » Et je me disais :« Bah, oui, merde, elle a trouvé une faille. Effectivement, il n'y a, a plus de jeu là. J'ai perdu quoi. » Et donc, euh, mais pour le coup, j'étais pas prêt du tout quoi. On, on peut parler de cette joueuse. C'était qui oh. Ouais, bien sûr. C'était Myriam Borconfanti. Myriam Borconfanti, c'était la star de chez nous concrètement. Elle a été championne du monde avec l'équipe de France. C'est, je pense. Euh, Oh, aller un top 5 dans les joueuses que j'ai eu la chance d'entraîner elle sentait le handball comme peu de filles le sentaient elle a été donc euh, championne du monde avec Olivier Crumbles, avec Isabelle Venling Ina Kanto etc c'était une, une star chez nous et c'était quelqu'un de très très charismatique elle avait deux enfants à l'époque des jumelles euh, elle a eu un garçon après d'ailleurs des filles qu'on retrouvera dans peu de temps en équipe de France féminine de handball je crois donc il faut, faut le noter mais euh, bah, c'était une star et c'était fou, elle travaillait, elle arrivait. Et du coup, euh, ouais, ouais c'était vraiment une, une, une vraie belle athlète intellectuellement. Physiquement, elle avait quelques lacunes, elle le sait. Hein, mais intellectuellement, c'était une, une star. Elle comprenait le handball comme, comme personne. Et, 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 et je t'assure que c'est vrai. Je mettais un petit jeu en place en termes d'échauffement pour essayer de dynamiser l'ensemble. Parce que les filles, la plupart, avaient une journée de travail. Hein, donc, j'essayais de construire un truc assez ludique au départ pour commencer. Cinq minutes elle parle à l'oreille de tout le monde et puis les ouais dire Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais c'est pas con. Passe, 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 passe. Top. Donc, du coup, il fallait que je réfléchisse au nombre de joueuses, au plot, à l'espace, au toucher-porteur, à la couleur des chasubles, à tout, à tout, à tout, à tout. Mais ça a été pour le coup une, une vraie école de, de, de l'entraînement, ça.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que toi, tu as eu le déclic de, de entre guillemets, euh, encore plus pousser tes méthodes d'entraînement Je sais que tu es très pointilleux. Euh, Est-ce que c'est cette rencontre-là qui t'a fait basculer
1: C'est pas impossible, je, je, je me dis souvent par rapport à mon, mon parcours et aux gens que j'ai pu rencontrer euh, Si euh, j'avais pas vu cette personne là, qu'est-ce qui serait vu de moi etc bon, Outre mon, mon contexte effectivement très particulier euh, Oui bien sûr, que, parce que si j'avais pas reconnu cette fille là, peut-être que dès le départ j'aurais été plus feignant Dans ma façon de construire les séances, peut-être moins méticuleux, moins soucieux du, du détail et c'est vrai que, que je ne je supportais pas que cette fille-là trouve une faille dans ma, dans ma séance ou dans ma, dans ma séquence. Et du coup, euh, cette année-là, c'est vrai que j'ai senti que je devenais déjà meilleur à son, à son contact parce que euh, je me disais quand je préparais la séance, alors attends, elle m'avait attrapé la dernière fois sur ça, il faut que je trouve un, un remède à ça. Il faut que j'arrive à être un peu meilleur là-dessus parce que sinon, etc. etc. Et donc, effectivement, euh, tout, était, euh, tout était très, très, très euh, millimétré et c'est sûr que que euh, ça a été pour moi un, un accélérateur, je pense, de, euh, bah, de stress, c'est sûr, mais, mais aussi euh, euh, d'exigence et, de, et de soucis du détail. Et ça, c'est une c'est une évidence parce que euh, parce que parce que euh, si pas rencontré ce problème-là à ce moment-là, au bout d'un mois, je l'aurais peut-être rencontré au bout de trois ans et, et du coup, euh, ça aurait été un peu plus complexe. Mais en même temps, on parle de rencontre, mais moi, je crois aussi que bon, pour le coup, mon cursus familial et l'empreinte forte que la famille a sur moi a été quelque chose d'important. Et il y a aussi l'organisation. C'est-à-dire qu'à Mios, concrètement, on n'avait on avait rien. Les moyens étaient limités à tel point que les filles se moquaient de moi. J'avais une lubie pendant mes 2-3 trois, trois années d'entraîneur à Metz. Je volais du matériel partout où je pouvais en voler. C'est-à-dire que régulièrement, je m'arrêtais sur une aire d'autoroute ou je m'arrêtais sur une autoroute quand je voyais des plots de chantier. Je volais des plots de chantier que je mettais vite dans ma voiture et ça nous servait de haies pour l'entraînement et, et tout était... Tout était comme ça, quoi. Alors, ce n'était pas du matériel que je voulais dans l'association et dans la structure, hein, mais je m'arrêtais sur, sur, sur la route et je volais des plots. je voulais des... Et c'était fou. Et, euh, et c'est pareil, il y avait des filles qui travaillaient. Le matin, je préparais ma séance pendant 4 heures avec la certitude qu'on était 16. Et puis, 2 euh, heures avant l'entraînement, il y a une fille qui m'appelait, qui me dit ouais, « je suis au, 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 au travail, j'ai mal à la tête, je ne pourrais pas venir. » C'était vraiment comme ça. Hein. Et du coup, merde, j'avais préparé pendant 4 heures, on n'est plus 16, on est 15. Et après, je disais, bon, je fais ma séance à 15. Et elle me dit, en fait, oh, en fait ça va aller, je suis là, 16. Et une autre me disait, ben non, je suis plus là, à 15. Et pendant toute la journée, j'étais au bureau et j'attendais un appel, un texto pour me dire, ben je peux, je peux pas. Et, et du coup, maintenant, en termes organisationnels, à l'entraînement, pour être honnête, hein, il manque quelqu'un, on a quelqu'un, c'est vraiment facile, c'est plus une problématique encore.
0: Ah, c'est une anecdote de, de fou en fait ce que je suis en train de <rire> dire parce que là on est loin du, du sport vraiment professionnel encadré comme on, on le connaît maintenant ah ouais, et, ouais, euh, et je pense que ça t'a servi dans, dans ton parcours parce qu'aujourd'hui ouais. as, as, as très vite eu en plus des résultats avec Mios faut le ouais, dire. Ouais, mais,
1: je, mais, mais je suis d'accord, hein. je demandais aux, aux bénévoles du club de me construire bah, des échelles de rythme parce qu'à l'époque ça coûtait 100 francs ou euh, 15 euros et que, euh, quand je demandais à mon président, à mon papy euh, 15 euros pour, il me disait attends mais c'est es sûr que tu as besoin d'une échelle de... pour faire quelque chose, etc. Et tout était, tout était comme ça, quoi. Tout était vraiment, vraiment comme ça. Il fallait qu'à la fin d'entraînement, je récupère tous les ballons des filles que je ramène chez moi, parce que si je les laissais dans la salle, la salle n'était pas chauffée, trop froid. Le matin, on récupérait les ballons. C'était des ballons qui étaient inexploitables pendant une heure. Non, non, c'était. Mais des anecdotes comme ça, j'en ai énormément quand j'étais à Mios, hein. vraiment.
0: Mios, euh, c'est le, le grand départ. Ensuite, tu arrives à Metz en 2015. Sur, sur la fin d'année, il me semble, au, au mois d'octobre. Euh, tu arrives dans un club qui, est, euh, qui, est, qui a beaucoup de titres, avec euh, beaucoup d'ambition, une nouvelle structure. Euh, émotionnellement, tu, tu le ressens comment Est-ce que c'est une, euh, est -ce est une consécration Est-ce que c'est quelque chose que tu attendais Est-ce que c'est juste une étape dans ta carrière Comment tu, tu l'as vécu
1: C'est assez fou parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà refusé Metz deux ans auparavant je crois, j'avais déjà eu une discussion avec Thierry Weissmann mon, mon président d'aujourd'hui, et en fait à l'époque mon club de Muros, par manque de moyens, s'était associé avec un club de Bordeaux sur une durée très courte, puisqu'on a déposé le bilan parce que ça ne marchait pas, et euh, Thierry m'a sollicité à ce moment-là, et j'ai refusé en lui disant écoute, on, on, on est parti sur un projet commun avec un autre club c'est-à-dire un nouvel élan pour notre structure et à ce moment-là, il faut savoir qu'il y avait un entraîneur en place dans les deux équipes quand il y a eu fusion, les dirigeants avaient fait le choix de me choisir pour représenter l'entraîneur de ce club-là. Et auquel cas, je me suis dit, euh, et j'ai dit à Thierry, je peux pas, il hein, y a des gens qui m'ont fait confiance aujourd'hui, et, et je ne peux pas claquer les doigts et partir de la structure alors il bah, y a un entraîneur qui a été mis sur le côté, on m'a préféré, et je trouvais ça trop, trop complexe. Et puis, euh, et puis euh, je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'ai souvent eu le sentiment de ne pas être très carriériste. C'est-à-dire, quand Thierry m'appelle et que je refuse, je ne me dis pas, oh là là, ça n'arrivera plus jamais. Je me suis dit, bah, deux un, pour le coup, je suis assez fidèle à, à ce que j'essaie de défendre dans, dans, dans ma vie de tous les jours et, et la confiance que, j que certaines personnes ont pu me témoigner. Et je me dis, euh, cette proposition-là, voilà, elle arrivera peut-être un autre jour. Et elle est arrivée. Et, euh, et c'est vrai que je, je ne me dis pas non plus que c'est la consécration quand j'arrive à, à Metz. Je me dis que c'est un, une nouvelle étape, peut-être. Euh, quelque chose dans lequel il va encore falloir que je fasse mes preuves, mais ça, c'est perpétuel, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est corrélé à moi ou si c'est dans la vie en général que, que les gens euh, euh, ne, ne, ne doutent tout le temps des compétences, des uns, des autres, etc. Mais mon parcours, j'ai souvent dit comme ça. J'ai commencé à 23 ans à Mios, et tout le monde disait, oh, à mon avis, ça va être complexe, hein, il va se planter. Hein. Au bout d'un an, on fait troisième. Et j'entends tout le monde dire, bon, c'était la première année, on va voir comment ça se passe la deuxième. La deuxième se passe, etc. Quand il y a la fusion avec le club, on va dire ah maintenant il n'est plus dans son cocon ambiance, euh, on va voir etc., etc puis ça marche plutôt pas trop mal. Et puis je pars à Metz et les gens me disent euh, ah Metz, tu vas voir avec son président ça sera plus pareil hein, là il sera vraiment loin de chez lui etc et puis ça marche et puis euh, et puis et puis euh, quand je vais avec les Pays-Bas c'est pareil hein, tout le monde dit ah maintenant on va voir parce que là c'est un autre niveau puis ça se passe plutôt pas mal donc en fait je sais pertinemment que je vais attendre encore quand je vais à Metz même si bon j'essaye de faire abstraction de ça et, euh, et voilà, après en termes de pression, je le dis tout le temps, j'ai le sentiment véritablement que, que jamais je pourrais avoir plus de pression que ce que j'ai eu à Mios quand j'ai commencé à 23 ans. Parce que c'est une pression familiale avec le, le souci de bien faire pour les gens que tu aimes, qui t'aiment. Et, et la famille, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que quand je suis à Mios à l'époque, que mon, mon papa est mon adjoint, que mon papy est mon président quand même, hein, le dimanche, midi, on mange tous ensemble. Toute la famille est autour d'une table. On est une famille très nombreuse. Tous les dimanches, on doit être 20 à manger sur une grande grande table rectangulaire. Et le dimanche, ça se passe toujours comme ça. Soit je reviens de déplacement, soit on a joué la veille à domicile. On mange tous ensemble. Pendant une heure et demie, j'ai des questions sur le match de la veille. quoi. Et pourquoi tu as Et qu'est-ce qu'il y a eu Et comment Et pourquoi Et si là Et franchement, devoir me justifier, c'était un exercice aussi de fou, mais c'était celle-là la pression la plus grosse. quoi. Quand on perdait un match et qu'il fallait que le dimanche, je sois à table avec mon papy ça, c'était très, très dur. Aujourd'hui, bien évidemment qu'il y en a une. Elle est corrélée peut-être aux, aux partenaires, au public. Euh, mais pour moi, celle-ci, elle est moindre que celle que j'ai pu connaître avec mon, mon papy et ma, et ma famille. Ouais.
0: Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, Est-ce que du coup, la, la clé de ta réussite actuelle et de ton parcours, justement, c'est d'avoir vécu tout ça et c'est la gestion de tes émotions en tant que coach qui te permettent de, de véhiculer ça à travers tes
1: effectifs, tes équipes Ouais, je, je le pense vraiment. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'on s'entraîne beaucoup à, à Metz, on s'entraînait déjà beaucoup dans mes équipes précédentes et je me suis construit dans l'idée selon laquelle il ne fallait pas venir en marche arrière à l'entraînement. Indépendamment du fait que ce soit un travail, ça génère aussi une dynamique d'équipe et euh, un état d'esprit. Et euh, 90% de mes séances commencent par une situation jouée en rapport quand même à l'activité en balle, Mais... Euh, qui se veut un peu, un peu ludique, un peu perceptive, un peu, euh, voilà, c'est un peu ça. Et parce que je me dis, euh, ok, il faut, il faut mettre un peu de vie, quoi. J'ai pas envie qu'on arrive, qu'on routine pendant 20 minutes, qu'on prenne un ballon pour deux et que derrière. Donc, toutes les situations, elles sont construites avec le souci de prendre un peu de, un peu de plaisir dès le départ pour lancer la, pour lancer la séance. Et ça, je pense que c'est ma, c'est, mieux ça. Parce que du coup, quand je récupérais les filles qui avaient travaillé toute la journée, qu'on commençait l'entraînement à 19, 19, 30 ou 20 heures à l'issue de leur journée, si je n'amenais pas un peu de vie, un peu de, un peu de, 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 de ludique, un peu d'amusement, ben je perdais les filles parce que franchement, après une journée de travail, c'était impossible. Et je crois que je suis resté un peu là-dedans. Et après, je crois aussi que dans la gestion de mes émotions, alors d'abord, j'ai un peu compris que, de façon générale, si l'entraîneur est stressé, pas content, en colère, les filles seront stressées, pas contentes et en colère. Et donc, il faut que j'arrive comme ça à garder une, une, une mesure, même si effectivement, ça boue parfois en interne. Je me fais fort ou j'essaye effectivement de, de générer euh, le moins de frustration possible dans mon quotidien, dans l'entraînement, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi corrélé au fait que bah, euh, voilà la pression, j'en ai, mais je, je tâche effectivement de la, de la relativiser un tout petit peu. Souvent, je me dis ok, on, on ne fait que du handball féminin et que ça sert à rien de se dans des états, même si effectivement c'est notre activité professionnelle à tout le monde et qu'on se doit d'y performer. Je pense effectivement que euh, que je le dis souvent en début d'année aux filles, c'est le, 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 il faut qu'on arrive à garder l'idée selon laquelle c'est le plaisir qui amène les résultats et pas le résultat qui amènera le plaisir. Qu'on soit heureux au quotidien et ça, ça fonctionnera. Ça serait trop facile de n'être heureux que parce qu'on a les résultats parce que ça se que le jour où on se casse un peu la gueule, ben, derrière, ça s'effrite, etc. Donc voilà, c'est, c'est mon mode de fonctionnement et, et ça marche pour l'instant, mais c'est aussi corrélé clairement à la qualité des, des effectifs que j'ai à ma disposition.
0: Ouais, un effectif sur plusieurs années qui, avec lequel tu as performé. Mais Handball est habitué à gagner. Euh, comment, toi, tu, tu, tu vis les, les émotions de, des matchs, sachant que tu, tu as beaucoup de victoires avec Mais Handball, Il y a très peu de défaites. Les défaites, comment toi tu, tu les vis Est-ce que tu débriefes à chaud, à froid avec les joueuses euh, Comment tu, tu gères tout ça
1: J'ai... Euh j'ai un peu avancé au fur, euh, au fur et à mesure des années. Les premiers temps d'entraînement, quand, euh, quand je perdais avec MIOS, du coup, je m'enfermais dans un mutisme de, de malade pendant, pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on euh, jouait le samedi, tout le week-end, <coughs> je ne sortais plus un mot. Quoi. Euh, je devais répondre à mes obligations pendant une heure et demie de repas familial, mais avant, après, euh, je ne parlais à personne. Et c'est marrant, mais ça a un petit peu changé quand ma sœur a eu son premier enfant, Ou euh, le dimanche, euh, ben, je passe avec eux et du coup... Euh, c'était assez fou parce que ce parce n'est que pas mon enfant à ce moment-là. Euh, mais, mais du coup, je trouve que ça amène un truc et ça m'a permis de relativiser, de me dire euh, « Ok, euh, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu es comme ça dimanche que tu gagneras ou pas dans, dans l'enchaînement. » Par contre, après, ça, ça m'attriste énormément. Et ce que je dis souvent, ce que je dis souvent c'est que euh, une défaite me rend bien plus malheureux que toutes les victoires générées m'apportent de plaisir. Quoi. Je, perds un, je perds un match avec, euh, avec Metz contre Brest, par exemple, en janvier. C'est un match qui me, qui me hante. Quoi. Et il me, il me bouleverse de l'intérieur. Il me fait pleurer, ce match-là. Dans le bus, on a 10 minutes pour entrer à l'hôtel. J'en je, pleure. Euh, et, et ça me rend, euh, ça me rend vide. Euh, je me sens inutile, je me sens perdu. Je me sens meurtri, honteux, peiné parce que derrière, il y a un président qui est un ami, il y a des bénévoles, il y a des partenaires, il y a ma famille, et je suis vraiment vraiment dans un état incroyable. Quand on perd au Final Four, pareil, hein, je, suis, je suis... Alors après, retrouver l'énergie, construire un, un discours cohérent, remettre de l'énergie, parce que du coup, s'il ne trouve pas la force, ben, tu as perdu le premier, puis tu as perdu le deuxième et le troisième. Et voilà. Et du coup, les débriefings se font toujours à chaud, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À l'issue du match, les joueurs te répondent aux deux droits trois obligations, moindres maintenant, eu égard de la situation sanitaire, mais elles ont un quart d'heure pour rejoindre le vestiaire. Et là, on débriefe pendant 5, 10, 15 minutes. Ça dépend de, de plein de choses. Ça dépend du match, comment on l'a joué, gagné, perdu. Ça dépend aussi du match à venir ou de la série à venir sur laquelle j'ai de surfer à la fin avant de fermer la porte du, du vestiaire. Donc, c'est un peu tout ça. Pourquoi à chaud C'est un exercice que je fais seulement depuis que je suis à Metz parce que les sollicitations sont différentes, sont plus nombreuses et que euh, j'ai pas envie de perdre le groupe et j'ai envie très vite d'uniformiser un tout petit peu la façon de penser, la façon de, de, euh, de vivre le match, de vivre la suite. J'ai pas envie que tout le monde parte à la maison, que tout le monde se fasse polluer par la presse, elle est moindre, mais par la presse, par les copines, par la famille qui a regardé les matchs, par les partenaires qui pourraient dire pourquoi tu as joué, pourquoi tu pas joué, pourquoi... Donc voilà, le premier discours qu'on entend sur du match c'est le mien. On ne prend, on prend pas, peu importe, mais à minima, voilà la façon de penser du club, en tout cas, et de l'entraîneur qui a votre responsabilité. Libre à vous de penser ce que vous en voulez, mais vous avez au moins un son de cloche. Si vous pouvez vous aligner là-dessus, c'est super. Sinon, libre à vous, bien sûr, de faire ce qu'elles veulent, mais je veux quand même qu'il y ait une image forte de la structure et une façon presque <coughs> identique et collective de penser le match et de penser la suite. Quoi. Voilà.
0: Ok. Euh, tu as parlé tout à l'heure du, du Final Four à, à Budapest en 2019. C'est une, euh, une année folle, euh, vous faites euh, des matchs euh, énormissimes, vous arrivez au Final Four, je crois que c'est la première fois que le club euh, arrive à cette performance-là. Euh, tu, le, tu le vis comment, sachant que je sais que tu as, as été meurtri par, par les résultats euh, là-bas Est-ce que tu en gardes un bon souvenir avec le recul ou ça te, ça te hante encore aujourd'hui
1: euh il y, y a plein de choses, difficile d'avoir un, un sentiment stable sur cette compétition-là, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intersaison qui précède donc cette, cette année-là, on perd Anna Gross, qui est notre meilleure buteuse, et effectivement, la, la valeur ajoutée de l'équipe, notamment la joueuse qui pas peut-être, sans que le jeu collectif de l'équipe soit magnifique, de marquer des buts nous permettant de nous en sortir, et tout le monde se dit wow, « waouh, comment on va faire ?» Et on réalise, je pense, à l'heure aujourd'hui, notre plus belle saison avec victoire en Coupe de France, euh, championnat de France, et puis euh, ce, ce final Four. Et en fait, euh, je suis un peu triste parce que au final Four, dans la préparation, tout le monde en amont me dit "Tu vas voir, c'est autre chose, encore, etc." On a plein de filles habituées aux compétitions internationales. On n'imagine pas le danger. Et puis, euh, et puis, euh, on essaye nous de rien changer, de faire preuve. Euh, de la même attitude, la même légèreté dans la préparation des matchs, dans la préparation de, de l'événement, etc. Le discours d'avant-match ne se veut pas trop chargé sur l'émotion parce que justement, je me dis, bon, j'ai pas envie de perdre tout le monde, etc. Donc, c'est plutôt du combat, etc. Et puis, euh, et puis, ouais, la vérité, c'est qu'on euh, rate le quart d'heure du premier match, quoi, les 20 premières minutes et on reviendra jamais, quoi. Et je revois l'attitude de deux joueuses sur les 7 qui commencent le match. Et quand je les vois, je me dis bah, bien sûr que ces filles elles sont en sous-régime et qu'elles sont prises par la pression. quoi. Mais du coup, c'est trop tard. Un quart d'heure, 20 minutes, tu es à moins 5. Quand tu sais que les matchs, ils vont se jouer, à... ils doivent se jouer à peu. Quand tu prends ce retard-là, derrière, c'est complexe. On a une opportunité en deuxième pour revenir un peu, mais le mal était déjà fait. Quoi. Et je me dis bah, bien sûr qu'on rate 15-20 minutes, que c'est trop tard et que c'est lié à l'événement. Donc derrière, après qu'on perde le dernier match pour la place 3-4, l'adversité était quasi identique. On aurait préféré faire trois, mais je pense que c'est plus lié au stress, c'est plus lié à rien du tout, c'est juste lié au fait qu'honnêtement, on perd un but. On, on a joué trois heures la veille avant l'équipe qu'on joue là. Euh, enfin Après, pardon, donc du coup, on a trois heures de récup en moins. Pour moi, quand ça se joue à un but avec deux matchs serrés, ça s'explique. Donc, c'est pas fou, mais c'est le premier match qui, qui, qui me hante encore un peu, bien sûr, et les 20 premières minutes, entre autres, où... Il y a deux joueuses et demi qui sont en sous-régime et qui, à mon avis, ne doivent leur contreperce qu'à la mauvaise gestion de, de l'événement. Donc, c'est aussi notre responsabilité, bien sûr. Mais ouais, c'est frustrant de se dire que euh, pour y arriver, on a presque 20 matchs. Quoi. Et quand tu arrives là, tu te dis, putain, ça, c'est dur.
0: En parallèle, euh, tu prends en main la sélection des Pays-Bas euh, avec euh, ton acolyte Katia. Mm qui est ton adjointe à messe handball et aussi du coup en sélection. Euh, L'année se déroule, tu as les championnats du monde en fin d'année et là, tu deviens champion du monde. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir ou pas forcément euh, comparé à, à tes expériences de club
1: C'est toujours pareil. Encore une fois, j'ai envie de dire que mon meilleur souvenir, c'est une victoire en Coupe de France avec Gnos, car mon papy soulève la coupe parce que, encore une fois, c'est chargé d'émotions et c'est lié aux personnes qui m'ont entouré et surtout à la limite à, à lui à qui je considère aujourd'hui tout devoir clairement après c'est un, un souvenir qui est fort et qui est incroyable parce que c'est une compétition de fou j'arrive en, en mars avec cette équipe là en mars, premier rassemblement il nous manque, d'abord on vient d'apprendre un mois auparavant l'arrêt de la meilleure joueuse de la sélection pour un petit litige avec la FED ok, quelqu'un que j'ai jamais réussi à faire revenir euh, donc je fais le stage là et dans ce stage là la joueuse qui est censée être notre nouvelle meilleure joueuse n'est pas là, pas de souci. On fait un stage en juin, cette fille elle revient, mais on perd encore notre capitaine. Ok. Et puis, on fait un stage en octobre, les deux sont là, mais il nous manque encore une joueuse. Et je me dis, mais on ne va jamais réussir à être au complet. La compétition arrive, on part au Japon, la FED est superbe, la FED se dit, bon, ce n'est un, pas une reconstruction, mais bon, ils quand qu'un perdu la meilleure joueuse il y a un an, euh, maintenant, il faudrait qu'on arrive à faire dans les six premiers. quoi. Je me dis, si, c'est cool, parce que du coup... Euh, c'est un bon petit premier résultat pour une compétition internationale et puis pour l'équipe c'est ok. Mais en plus l'équipe entend le fait que ça risque d'être plus compliqué que les années précédentes parce que ok, on commence le premier match de la compétition, on perd entre la Slovénie et là je me dis euh, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là quoi Je regarde, on a une demi-heure de bus dans le bus pour aller à l'hôtel. Je regarde vite fait l'historique de l'équipe nationale des Pays-Bas, savoir si elle a déjà été éliminée au premier tour d'une compétition. Je me rends compte que non et je me dis putain je serai le premier entraîneur responsable de cette équipe-là à ne pas les qualifier pour le second tour. Et je me dis, ça va être complexe. Et dans le... en plus, je me dis, au handball, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un premier tour et un deuxième tour. Et dans le deuxième tour, tu gardes les points acquis au premier tour face aux équipes qui vont jouer ce, ce second tour avec toi. Et je me dis, et en plus, dans le pire des cas, si jamais on arrive à se qualifier pour le second tour, on partirait sans les points acquis contre la Slovénie puisqu'on vient de perdre la Slovénie qui sera donc qualifiée. Et puis, au sortir de ça, on gagne tous nos matchs du premier tour, dont la Norvège, ce qui est quand même incroyable. Et l'équipe des Pays-Bas n'avait jamais gagné la Norvège. Donc je me dis, franchement, en, en une semaine, on a battu deux records presque, quoi, enfin, un mauvais et un bon. Et il se passe des choses de fou qui amènent la Slovénie à ne pas se qualifier malgré cette victoire contre nous, ce qui fait qu'on part au second tour avec le max de points. Et je me dis, waouh, il y a un truc à faire. quoi. On, on joue là. On joue ensuite la, la Russie en demi-finale, qui, qui est la grosse équipe de la compète, qui n'a pas perdu un match, qui a survolé la compète. Je, je termine le dernier montage vidéo dans le meeting avec les filles. Les filles s'en vont, je dis à Katia, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai montré la Russie à un niveau où les filles vont se dire « Mais attends, mais c'est un joueur parce que le montage, il est, vraiment, il est vraiment en corrélation avec le niveau de l'équipe. » Et des fois, c'est vrai que j'essaye un peu d'orienter les images pour dire « Ok, attention, c'est pas si bon. » Des fois, quand il y a des joueuses qui mettent des buts extraordinaires, je me dis « Non, je ne vais peut-être pas le montrer parce que ce n'est peut-être pas son mode de fonctionnement. Elle l'a marqué une fois, mais celui-là, c'est des chose qu'on peut accepter parfois, que les filles marquent des buts extraordinaires une fois. Mais là, à la fin, je me dis « Mais le montage, il est trop bon. Les filles, elles, elles vont rentrer avec les genoux qui claquent. » quoi. Et puis, on a une petite anecdote avec Katia. C'est que souvent, elle me dit, mon adjointe, que j'ai un nez incroyable pour sentir les choses au dernier moment. On met un pied dans la salle des sports du match et je dis à Katia «« Katia, on va gagner ce match-là, je le sens, on le gagne d'un but. » Et elle me dit oh, « allez, Arrête tes conneries !» Je dis « Katia, je te jure, je le sens, Katia, je te jure, je le sens. » Le match se passe, on le gagne d'un but effectivement sur un scénario un peu, un peu improbable. Et, et du coup, euh, c'est parti pour la finale, l'Espagne, début de match euh, épouvantable, on revient progressivement, on le gagne, là encore, d'un but, sur un pénalty à la dernière seconde, après un événement, un fait de jeu fou, voilà, pour dire que, que oui, ça fait partie, allez, pour pas faire d'histoire, de, de, l'un de mes souvenirs les plus incroyables, un top 3 sans, sans problème, tu es champion du monde, au bout de la première compète, tu te dis, mais je me disais pareil, quand j'ai gagné le premier trophée avec Nuance, je me dis, ok, si demain ma carrière elle s'arrête, si je gagne plus un titre, j'aurais au moins pu dire que j'ai gagné une petite coupe de France, Ben là je me dis pareil, si demain ça s'arrête, si je gagne plus rien, je pourrais au moins dire qu'une fois dans ma vie, j'ai été champion du monde. quoi.
0: Et tu nous as fait vibrer et j'ai vibré pour les Pays-Bas en finale d'une coupe du monde de handball féminin. Donc quand même, le,
1: le... Parce que c'était pas contre la France aussi peut-être. Aussi peut-être, ouais.
0: <rire> et parce qu'on se connaît aussi. Ouais. Et euh, par rapport à, à cette finale, donc tu soulèves le trophée, enfin la, ta, tu reçois ta médaille. Émotionnellement, tu penses à, à ta famille Ouais, tu, ouais. Tu, tu revois les étapes tout le parcours euh, qui, qui t'a mené jusqu'à là comment tu, comment tu vis la chose parce que émotionnellement, c'est quelque chose de dingue ouais,
1: ouais, c'est vraiment dingue c'est vrai des fois quand je revois des vidéos de moi durant la compète ou surtout autour de la finale après je ne me reconnais pas j'ai été bien plus démonstratif que je ne l'ai jamais été en 6 ans à Metz par exemple peut-être parce que c'est une compétition en condensé avec des joueuses que tu vois peut-être plus souvent pas souvent je veux dire mais voilà euh, ouais, je pense à ma famille. Et en plus, ma famille euh, euh, est assez incroyable. C'est qu'ils euh, ont vécu euh, quasiment toute la compète ensemble. Alors, ils étaient trois sur le premier match contre la Slovénie, Puis, ils sont cinq au deuxième match. Et puis, ils sont six, etc. Et ils sont quasiment 50 sur la finale. Avec ma mamie, chez ma sœur qui a organisé un repas. Et ils sont tous ensemble et je le sais. Et quand je gagne, je me dis, mais c'est fou. Et là, j'ai aujourd'hui des images en tête parce qu'ils ont été filmés le les pénalty, où toute la famille explose, etc. C'est un truc de un truc incroyable quoi, et ma mamie qui est là, et je me dis, mais c'est fou quoi, et c'est vrai que je pense, à tout ce parcours là, à tout ça, franchement ça a été dur quoi, ça a été, ça a été dur, parce que, euh, parce que mon histoire, elle est malgré tout, corrélée à, à aussi, de, de drames familial, hein, il faut se le dire, si j'entraîne à 23 ans, c'est parce que mon tonton décède, un an et, et trois mois avant, que j'aurais préféré peut-être même, ne jamais avoir entraîné, ou ne jamais avoir le succès d'entraînement que j'ai aujourd'hui parce que ça aurait sous-entendu bien sûr qu'il était là je crois qu'il imaginait une transition entre lui et moi mais dix ans après quoi, quand j'aurais été en, en âge de, de faire quelque chose quoi. donc c'est un, un vrai manque entre temps je perds quand même mon, mon papy qui, euh, qui m'a tout donné quand je le perds je me dis mais à quoi bon continuer aujourd'hui j'étais déjà à Metz on partait faire un match à bord de péage dans le train et j'apprends ça et je me dis, mais maintenant, quel est le, quel est le sens à tout ça quoi Et ma mamie me dit, bah, bah non bien sûr qu'il faut que tu continues, parce que ce n'est pas, pas que lui, c'est toi aujourd'hui, c'est ta vie et c'est ta passion. Si t'en est que ça en soit une, bien sûr, ma mamie, ça en est une. Et puis, et puis voilà, mais, mais c'est que ça pour moi, le, le, le sport. Clairement, c'est des, des émotions, des bons moments qu'il faut essayer de partager, même si je suis trop dans la retenue parfois, parce que je crains toujours le pire. Quoi. Je me dis, attention, tu as gagné celui-là, mais tu parles le prochain il faudrait que j'arrive peut-être parfois à m'ouvrir un peu plus et à profiter un peu plus ne serait-ce qu'aussi avec les joueurs dont j'ai la responsabilité et puis, et puis quand je perds, perds l'exercice il est, il est admirable de se dire ok maintenant il va falloir se relever quand on prend 11 ou 12 buts à Brest en janvier qu'on joue Rostov quelques jours après et qu'on gagne Rostov ben, je peux dire qu'il y a un travail de, de malade de la structure, du président de l'entraîneur et de son staff bien sûr pour relever la tête et dire bah, il faut gagner ce, ce match là quoi. mais c'est c'est euh, beau quoi, vraiment
0: Est-ce qu'aujourd'hui à, à 37 ans après 15 ans de carrière tu te sens euh, émotionnellement fatigué de, de tout ce que tu as vécu euh, ou tu arrives à garder toujours ce, cette même envie de relever de nouveaux challenges surtout que tu as quasiment en fait remporté tout ce qui était possible de remporter dans tes différentes expériences
1: euh, Ouais tu c'est vrai, des fois, des fois je me dis ça fait déjà 15 ans que j'entraîne et si tout va bien j'ai en encore plus d'un temps. Quoi. Je me dis des fois c'est juste, juste hallucinant de se dire j'ai déjà fait 15 ans d'entraînement de haut niveau et je vais devoir encore en faire euh, au moins 20. Quoi. Et, euh, et c'est assez fou, je suis très fatigué des fois, c'est vrai. Hein. Euh, en plus euh, depuis que je cumule avec la sélection des Pays-Bas la charge elle est un petit peu plus conséquente mais à la limite ça va, j'arrive à gérer... Euh, la répartition entre les deux et c'est OK. Parfois, ça m'arrive effectivement d'avoir des, des gros gros coups de fatigue, mais je les avais avant la sélection aussi parce que des fois le rythme, il est assez infernal. Dans une année comme celle-ci où les matchs ils sont reportés, joués, pas joués, tu planifies, tu, dois, tu penses que tu pars, tu pars plus et puis tu rejoues ce match-là, mais après, c'est complexe. Et puis là, là, en plus, pour être très, très sérieux encore, la, le stress, il est fou, là. on passe des tests... Covid tous les trois jours on est constamment dans l'attente des résultats je ne sais jamais si on va jouer je ne sais jamais qui va jouer je prépare l'équipe franchement il faut être ouvert hein. mais des fois quand tu apprends, apprends une petite merde il faut, il faut vite s'en relever vite avancer il ne faut pas que ça impacte l'équipe donc ce n'est pas simple mais c'est vrai que ouais, des, fois, je suis, des fois je suis fatigué bien sûr là par exemple euh, mais c'est parce que je l'ai voulu hein. mais on est en, on est en mars euh, dans 15 jours il y a une trêve internationale moi je pars 10 jours avec les Pays-Bas on va partir en Croatie faire deux matchs je vais revenir je vais relancer avec, avec Metz par un match très important de Coupe de France contre Brest et puis euh, fin mai euh, quand tout le monde sera en vacances ben moi je vais partir pour un mois et demi de préparation pour les Jeux Olympiques avec les, avec les Pays-Bas donc ça euh, ben, c'est fou et puis après quand j'aurai fini euh, les Jeux Olympiques avec les Pays-Bas on va arrêter le dimanche ben, lundi je serai à Metz parce qu'il y a des filles qui s'entraîneront sur, sur Metz avec le prépa et... Et il faut relancer. Donc, euh, ouais, c'est pas c'est pas de tout repos. Mais, mais c'est aussi parce que, parce que j'aime ça et je suis guidé par ça. Et, 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 et c'est vraiment une, un bonheur que je souhaite à tout le monde d'avoir la chance, effectivement, le matin en se levant, et même pire encore, hein, la veille en se couchant, d'avoir l'assurance que le matin, tu vas passer une journée dans laquelle tu vas faire ce que tu aimes.
0: Ouais, et ça, c'est beau avec le sport. Alors, tu en, en as rapidement parlé. Les prochaines euh, échéances en 2021 quart de finale de Ligue des Champions face à Brest. Euh, pareil, votre plus grand rival en, dans le championnat de, de France. Tu as euh, la sélection des Pays-Bas aux, aux Jeux Olympiques à, à Tokyo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Alors, euh, dans l'ordre. Une victoire en Ligue des Champions avec Metz, euh, un titre olympique ou une médaille avec les Pays-Bas et une victoire en Coupe de France euh, avec, euh, avec Metz. Ce serait... Et le championnat, oh là, malheureux, j'ai oublié le, le, le championnat là-dedans. Donc, ben c'est lié à l'exigence de mes structures d'appartenance. De, de, hein. Il faut tout gagner tout le temps. Donc, donc voilà, après, après c'est peut-être un peu, un peu dur ce que je vais te dire là et tu le couperas si besoin. Mais depuis le temps que, que j'entraîne, je me suis construit avec une phrase qui m'appartient et qui n'est pas très euh, catholique. Et je dis souvent aux filles, je ne suis plus prêt à bouffer de la merde toute la semaine pour gagner un match, quoi. Les matchs, on les gagnera avec mes convictions, mes sensibilités. C'est-à-dire que s'il y a une fille qui s'entraîne mal, elle ne jouera pas. Même si c'est ma star, même si c'est notre star, même si elle met 10 buts par match, si elle s'entraîne mal, elle ne jouera plus. Mes premières années, des fois, il fallait que je ferme les yeux parce que j'étais euh, dans le résultat, quoi. Et il y a des filles qui s'entraînaient pas très bien, pas bien. Et je me disais, OK, elle mettra 10 buts par match et c'est super. Sauf que le lundi, j'étais malheureux d'avoir de, 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 à vivre ce rapport de force-là, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et aujourd'hui, eh aujourd je suis raccord avec, euh, avec ce que, qui je suis. Tout le monde s'entraîne bien. Celle qui sort du rail, elle ne jouera pas le week-end, et puis, et puis c'est parfait comme ça. Et on gagnera le match euh, sans elle, mais avec, avec nos idées. C'est
0: peut-être la clé de ta réussite aussi.
1: Oui, exactement. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, tout le monde le sait, je pense, à, à Metz en balle, que, euh, on n'a pas trop le droit de galvauder l'entraînement, faute de quoi, un, on est très très vite rappelé à l'ordre, et puis de deux, on ne jouera pas indépendamment de, de sa qualité intrinsèque. Quoi. Je, je ne veux plus vivre au travers de ça, au travers des, des, des stars ou des pseudo-stars qui ne foutraient pas un pied sur le terrain de la semaine, qui s'entraîneraient mal, juste sous prétexte qu'elles pourraient marquer des buts. Souvent, on va prêter cette, cette limite-là pour m'épanouir à très très haut niveau, parce que considérant que les stars avaient besoin d'un traitement, etc je, je, je l'entends, J'entends ce traitement, etc. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait un, un consensus de, de départ. Mais pour l'heure à Metz, je peux pas te dire que um, la joueuse qui nous permettrait peut-être de gagner le match le week-end s'entraîne moins bien que les autres. Ce c'est pas vrai.
0: Donc en résumé, championnat de France, Coupe de France, je crois qu'on en a pas parlé.
1: Ouais, Coupe de France. Ouais.
0: Coupe de France, euh, les JO, Ouais. Et puis la Ligue des Champions. Et euh, Champions. Cette, cette année, c'est. Ouais. C'est le Final Four, il est aussi à Budapest. Budapest ouais, ouais, combatant. Ok. Bah, écoute, c'est tout le mal qu'on qu te souhaite. Pour euh, retrouver euh, ton actualité, c'est euh, sur les réseaux sociaux. Il y a Mess Handball de la section des Pays-Bas. Tu es sur Instagram, Facebook.
1: Euh, pas Facebook, non. Pas
0: Facebook, mais sur Instagram.
1: Ouais. Tu vois, je vais raconter une autre anecdote rapide. Ouais. Euh, je n'ai pas eu Facebook, mais euh, quand j'ai commencé il y a 12 ans l'entraînement, il n'y avait pas d'agents de joueuses, ou très, très peu et surtout que mon club n'avait pas la capacité, un, à rentrer en contact avec des agents, et de deux, à payer des commissions, souvent qui tournent autour de 10%, des salaires des joueurs, joueuses, etc. Et donc, ma sœur me prêtait son compte Facebook pour que je contacte des joueuses que j'avais vues sur des vidéos, etc. Donc, la plupart du temps, personne ne me connaissait. Donc, je contactais les joueuses, je mettais bien à la fin Manu, Marionnade, Emmanuel, Marionnade, etc. Et souvent, les joueuses me répondaient Salut Mathilde, qui était le nom de ma petite sœur. Donc tu te rends compte un peu du délire dans lequel on était et personne ne savait qui j'étais. Et aujourd'hui, je suis sûr que la moitié des joueurs que j'ai contactés qui performent aujourd'hui ne se rappellent même plus de ces anecdotes-là. Donc j'ai pas Facebook. Ma sœur l'avait effectivement. Et après il y a Instagram parce que ouais, j'aime bien euh, assez vivant et puis et puis voilà.
0: Est-ce qu'on peut te souhaiter une victoire aussi en double, de, au tennis Est-ce qu'on peut en parler ou pas
1: Ah, mais Bien sûr, avec grand plaisir. C'est ma seule activité sportive de ces deux, trois dernières années. Un double avec euh, la qui euh, pour qui m'interview. Je ne joue pas avec lui, hein, je joue contre lui. Euh, mon, notre bilan, mon bilan est quand même largement positif euh, euh, aujourd'hui. Hein, il faut se le dire, on a perdu qu'une fois pour 3, 4, 5 victoires, je ne sais
0: plus. Écoute, ça progresse avec, euh, avec Patrice. On le salue, hein. on le salue, on salue, salue Loïc aussi. Et, euh, et puis bon bah écoute c'est quand tu veux dès qu'on aura un peu de disponibilité sachant que t'as une année super chargée
1: ouais avec grand plaisir mais quand on aime on compte pas et je, je prendrai le temps pour vous ok
0: bah c'est gentil en tout cas on arrive au bout de cet épisode c'était super euh, c'était super sympa Manu tu t'es vraiment prêté oui. au jeu j'en ai beaucoup appris sur toi et je pense que les, les auditeurs vont aussi beaucoup en apprendre sur toi sur ta personnalité et, et ce que tu es vraiment donc c'était super riche merci
1: bah, Tant mieux, avec grand plaisir Thomas, merci à toi. Quant à vous, euh,
0: chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3 de Confidence Sportive avec un nouvel invité, une nouvelle personnalité à découvrir et qui nous fera à coup sûr vibrer. Prenez soin de vous et à la prochaine.